0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Bendeniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin katkılarıyla hazırladığı Eğitim Dünyası programındayız efendim. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, tabii geçen hafta 6 Haziran'da çocuklarımız, Liselere Giriş Sınavı adı altında 2021 LGS sınavına girdiler. 1.243.801 öğrenci sınava katıldı. Ve i̇ki oturumda gerçekleşti. Öncelikle kıymetli yavrularımıza geçmiş olsun dilek ve temennilerimizi iletiyoruz. Her biri sene içerisinde pandeminin gölgesinde, salgının gölgesinde çalıştılar, çaba gösterdiler. Alın ve akıl terinin karşılığı olacağını ümit ettiğimiz sınava girdiler ve şu anda 30 Haziran tarihinde sınavın açıklanmasını bekliyorlar. İşte bugün İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programında ben Deniz Nuri Özkan, LGS sınav sonuçlarını değerlendirmeye çalışacağım. Daha sonra da Milli Eğitim Bakanlığımızın bazı uygulamalarından bahsedeceğim. Önümüzdeki 26-27 Haziran tarihinde sınava girecek olan lise öğrencilerimizle ilgili olarak kısaca bazı bilgileri paylaşacağım. Dolayısıyla inşallah Eğitim Dünyası Programı'nı bu şekilde götürmüş olacağız. Evet, kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz, 1.243.801 öğrencinin katıldığı sınav iki oturum halinde, 973 yurt içi ve 5 yurt dışı sınav merkezinde 17.793 okul, ve 82.355 salonda gerçekleşti. Salona yaklaşık 350.000 sınav görevlisi katıldı. Ve sınavın sonuçları da inşallah 30 Haziran 2021 tarihinde açıklanacak. Peki bu sınavla alakalı olarak nasıl bir değerlendirme yapabiliriz? Soruları nasıl bulduk? Matematik soruları nasıldı? Türkçe soruları nasıldı? Fen bilgisi soruları nasıldı? Din kültürü, ahlak bilgisi, İngilizce soruları ve Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi soruları nasıldı diye kısa bir değerlendirme yapmaya ihtiyaç var. Öncelikle şunu ifade edelim ki belirleyici test matematik olacak. Yani sınavın sonucunu belirleyen matematik soruları ki 2020 LGS'de de matematik soruları belirleyici olmuştu. Dolayısıyla 2021 LGS matematik sorularının belirleyici olduğu bir sınav bu sınavda. Peki sorular nasıldı? Problemler gerçek hayata uygun modellerle zenginleştirilmiş. Sorular dikkatli okumayı gerektiriyor. Anlamlandırmayı ve odaklanmayı gerektiriyordu. Zor sorular yer aldı. Güçlük derecesi yüksek bir sınav olduğunu söyle, söylemek mümkün. Nitekim de çocuklarımızın çok zorlandığını, matematikte çok zorlandığını söyleyebiliriz. Birden fazla öncünün kullanılmasıyla güçlük derecesi gerçekten artmış Özellikle matematikte. Kısacası bu sınavdan matematik sezgisi yüksek. Soruyu çözmeye başlamadan önce bu koşullara dikkat ederek planlama yapabilen öğrenciler başarıyla bu sınavdan çıkmış olacak. Üst düzey düşünme ve analiz etme becerisi gerektiren soruların olduğu matematik testi gerçekten belirleyici bir nitelikte olmuş. Okuduğunu anlayan, doğru yorumlayan, zamanı iyi yöneten ve problem çözme becerisine sahip öğrenciler Yine matematik sınavında başarılı olacaktır birkaç soru dışında çözümü zaman alan uğraştırıcı sorular bulunmuyor ama matematikte gerçekten birkaç soru çocuklarımızın çok zamanlı aldığı ile alakalı geri bildirimler var belirleyici olduğunu hepimiz biliyoruz artık matematiğin bu sınavda da matematik soruları gerçekten belirleyici Düzeni ders tekrarı yapan, anlamadan hiçbir konuyu geçmeyen öğrenciler inşallah matematik sınavında iyi bir performans elde ederler. Ancak burada en önemli hususiyet zaman yönetimi açısından da matematik bir nokta eleyince olmuş. Çünkü matematik sorularından sonra fen bilgisi e, sorularıyla karşı karşıya kalıyorlar. Matematikte zamanını kaybeden öğrencilerimiz isterseniz fen bilgisinde de e, zamanı yetiştiremedikleriyle alakalı bilgiler geliyor. Evet o zaman... Fen bilgisine geçelim hemen. Fen bilgisi, fen bilimleri soruları nasıldı? Bundan bahsedelim. Günlük yaşamdan uzak bilgi ve yoruma dayalı sorular yer aldığıyla ilgili genel kanaatimiz var. Tüm ünitelerin sınava dahil olacağı bilgisi verilmesine rağmen son ünite olan elektrik yükleri ve elektrik enerjisi ünitesinden soru sorulmadı. Son ünite olmuş olması münasebetiyle de e, elektrik yükleri ve elektrik enerjisiyle ilgili sorunu sormaması da e, yadırganmayacak bir durum olmakla birlikte böyle bir gerçekte söz konusu. Soruların kurgu kısmında görsellerden daha az yararlanılıp sözel anlatıma çok fazla yer verildiği bu sınavda görülüyor. Bir önceki LGS sorularıyla kıyasladığımız zaman e, burada görseller daha az, daha çok sözel anlatıma yer verildiğini ifade etmek mümkün. Milliyetin Bakanlığımızın yayınlamış olduğu, daha doğrusu Milliyetin Bakanlığımızın ölçme değerlendirme merkezlerinin yayınlamış olduğu örnek sorularla da görsel çizimle ön plana tutulmasına öğrenciler alışkan, alışkındılar. Ancak bu sınavda görseller çok fazla yer verilmediğini söylemek mümkün. Yani Milliyetin Bakanlığımızın örnek soruları vardı biliyorsunuz. Bunlar çok önemli, Milliyetin Bakanlığımızın örnek soruları. Bu örnek sorularda görsel çizimler biraz ön plandaydı fen bilimlerinde ancak e, sınavda daha çok sözel anlatımlar yer aldı. Bu anlamda bir belki şaşkınlık yaratmış olabilir çocuklarda bir şaşırtma söz konusu olabilir. Özellikle basit makineler eleyici oldu. E, basit makine düzeneği sorunun güçlük derecesini artırdı. Dolayısıyla e, fen bilimlerinde de eleyici olduğunu söyleyebiliriz. Genel olarak fen bilimleri sınavında 3 sorunun eleyici olduğu bizlere yansıyan bir durum. Nitekim de izlediğimiz zaman da bunu yani soruları incelediğimiz zaman da bunu söylemek mümkün. Fen bilimleri uzmanlarımız, öğretmenlerimiz de bunu söylüyor. Bu 3 sorunun dışında fen bilimlerindeki diğer soruların uygun düzeyde olduğunu söylemek mümkün. Bazı sorularda öğrencilerin bilimsel düşünmeleri ve anlatılan olaylar arasında bağlantı kurmaları istenmiş Deney düzenekleri içeren sorularda bağımlı, bağımsız ve sabit değişkenlerin doğru tespit edilmesi sorunun çözümünde oldukça önemli. Sorulardan bazıları da uzun paragraflı olduğunda bir gerçek. Bunu da buradan ifade etmek gerekiyor. Peki Türkçe'ye geldiğimiz zaman hemen e, Türkçe sorularını değerlendirdiğimizde genel durum şu. Anlam ve yorum ağırlıklı bu daha önceki yıllarda da böyle idi. LGS sorularında Türkçe'de anlam ve yorum ağırlıklı sorular ön plana çıkıyor. Ve nitekim de 2021 LGS'de testin tamamı anlam bilgisi sorularına oluştuğunu ifade edebiliriz. Dil bilgisi soruları yer almıyor ve metinlerde daha kısa geçen seneye göre daha önceki yıllara göre. Tabii ki metinler kısalırken de soruların zorluk derecesi yine bir önceki yıllara göre arttığını söylemek mümkün. Sınav genel olarak öğrencilerimizin yorumlama gücünü, mukayese yeteneğini ve dikkatlerini ölçecek nitelikte çeldirilisi güçlü sorulardan oluşmuş. Okuma becerisini ölçme, tablo, grafik yorumlama, sözlük bilgisini ölçme, cümle düzeni kurabilme, sözel mantık soruları ağırlıkta olduğunu söylemek mümkün. Gerçekten o üç tane soruda. Türkçe'de sınavı ayırt edici nitelikte olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle öğrencilerin bu sorulardan dolayı da elendiğini veya zorlandığını daha doğrusu söylemek mümkün. Yani A kitapçığına göre söylüyorum ben burada. A kitapçığına göre 6, 18, 19. sorular ve 20. sorular gerçekten Türkçe dersi için ayırt edici nitelikte olmuş ve çünkü sözel mantık soruları ağırlıklı olduğunu söylemiştik. E bu sorulardan da 6, 18, 19 ve 20. sorular A kitapçığına göre e bak, söylüyorum bu soruları. Gerçekten ayırt edici nitelikte olmuşlar. Özellikle Türkçe'de grafik okuma sorularının Türkçe becerilerini ölçmenin yanı sıra dikkat gerektiren sorular olması bakımından önemli olmuş. Okuduğunu anlayan, yorum yapabilen ve analitik düşünme becerisi yüksek olan adaylar bu sorularda fark yaratabilir, fark oluşturabilir. Ee, yine okullarımızda gördüğümüz kadarıyla da e, bu durumunu doğruluyor. Nitekim biraz önce matematik ve fen bilimlerinden bahsetmiştik. Ee, şimdi Türkçe sorularını yorumluyoruz. Ee, çocuklarımızla da yapmış olduğumuz görüşmelerde, değerlendirmelerde de aslında benzer kanaatlerin olduğunu görüyoruz. Türkiye geneli e, bütün soruları e, tam yapan e, henüz öğrenci benim bildiğim yok diye biliyorum. Yani en az bir yanlışı e, olan çok öğrenci var e, zannediyorum. Kimisi matematikten bir yanlışı var. Kimisi de o fen bilimlerinde e, basit makinelerle alakalı sorudan dolayı bir yanlış olanlar var. Çoğunlukla iki ve üç yanlış ağırlıklı bir yüzdelik dilim çıkacağı kanaati var. yüzde yani yüzdelik dilim kanaati çıkacağı düşünüyorum. Evet, e, Türkçe ile alakalı böyle. Peki sosyal bilgiler, sosyal bilgiler yine bakanlığımızın yıl boyunca yayınlamış olduğu örnek sorulara benzerlik gösteriyor. Ancak geçmiş yıllardaki merkez sınavlardan da biraz farklı tabi sorular. Öğrencilerimizi çelişkiye düşürecek bir soru yok. Sınavın kapsam geçerliliği geçmiş yıllardan daha yüksek. Onu söyleyebiliriz. Öğrencileri çelişkiye düşürecek bir soruya rastlanmıyor. Sınavda her bir sorunun Sadece bir kazanım ölçtüğü, sınavın kapsam geçerli geçmiş yıllardan daha yüksek olduğunu genel olarak tekrar söylemek mümkün. Harita okuma becerisini ölçen ve yıllardır örnek sorular yer almasına rağmen merkez sınavda çıkmayan haritalı soru da yine bu sınavda var. Dolayısıyla sosyal bilgiler için bir önceki sınavdan farkı harita farkı diyebiliriz. Soruların tamamı anlama ve kavrama düzeyinde. Dolayısıyla Anlama kavrama düzeyinde olduğu için de yorum yapabilen öğrencilerin zorlanmayacağı bir test olduğunu söylemek mümkün. Anlama düzeyindeki soruların çoğunlukta olduğu, öğrencilerin muhakeme gücünü ortaya koyan ve çıkarım yapabilecekleri becerileri ölçen soruların mevcut olduğu söylenebilir. Düzenli ders tekrarı yapan, soru çözüm alışkanlığı olan, ders kitabını takip eden, harita okuma becerisi gelişmiş olan, örnek sorular dikkat alan, öğrencinin çözebileceği bir test olduğunu söylemek mümkün. Nitekim sosyal bilgiler, yani derslerinde bir noktada sorular daha farklı diyebiliriz. Evet, yine inkılap tarihi bu anlamda yorum gücü gerektiren bir soru oldu. İnkılap tarihi. Türkiye Cumhuriyeti inkılap tarihi Atatürkçülük dersi 8. sınıf müfredat uygun bir test olarak hazırlanmış. Sorular kazanımlar uygun olarak hazırlanmış. Bunu söyleyebiliriz. Tarihsel bilgi birikimine sahip öğrencilerin akademik seviyesini ve yorum gücünü iyi ölçen sorulardan oluşmuş. Bunu söylemek mümkün. Sınavda yer alan sorularda verilen bilginin analiz edilerek öğrencilerin düşünme becerisi, alan ve kavram bilgisi sorulmak istenmiş ve bu da iyi bir şekilde sorulmuş. O görülüyor özür diliyorum sorular müfredata oldukça uygun olduğu biraz önce söylemiştim soruların dağılımı kazanımlara göre dengeli bir şekilde olmuş sorular oldukça anlaşılır ve açık öğrencilerin verilen bilgiyi analiz etme yani düşünme ve yorumlar ölçmek ölçülmek istenmiş bundan dolayı da inkılap tarihi genel olarak basit olarak söylemek yani kolay olduğunu söylemek mümkün İngilizceye gelince tabi her yıl olduğu gibi İngilizce'de de kelime bilgisi ön plana çıkmış bu İngilizce için her yıl genelde bu tabiri söylüyoruz. Sınav ders kitabı ile uyumlu olmuş. Genel kanaat uzmanların kanaati bizim de kanaatimiz kitaptaki ilk dokuz üniteden hazırlanmış. İlgili ünitelere ait kazanımlar dengeli bir şekilde test edilmiş. Sorular oldukça anlaşılır ve net. Öğrencilerin kelime bilgisi ve dikkatten ölçen sorulara yer verilmiş. Hedef kelimelere çalışılmış. Yönerge ve seçenekleri dikkatli bir şekilde okuyup soruları çözmüş olan öğrenciler başarılı olacağı kanaati var. İngilizce soruların geçmiş yıllarda olduğu gibi öğrencileri zorlamadan belirtilen kazanımlarda ölçtüğünü söylemek mümkün. Sınav belirlenen İngilizce seviyesine göre hazırlanmış ve sorular dengeli bir şekilde dağıtıldığını buradan ifade edebiliriz kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz. Dolayısıyla özetleyecek olursak kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz LGS sınavına Geneline baktığımızda matematik bölümünün uzun ve zaman alıcı sorulardan oluştuğu ve öğrencilerimizi matematik sınavında zorlandırdık. Fen bilimleri dersinde ise soruların geçen seneye göre zorluk derecesinin daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca biraz önce söyledik fen bilimlerinde de son üniteden soru sorulmadığını tekrar vurgulamak yapmak istiyorum. Bu nedenle öğrencilerin sıralamalar, yüzdelik dilimlerini, matematik ve fen bilimleri dersleri belirleyecektir. Birinci sonuçumuz, sonuç raporumuz, özetimiz bu. Gelelim sözel bölüme. Sözel bölümde de Türkçe bölümünün okuma becerisi güçlü, dikkat becerisi yüksek öğrencilerin yapabileceği tarz sorularda oluştuğu gözlemlenmiştir. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük bölümünde ise genel olarak paragrafı yorumlamaya, harita okulu yazarlığı ve tablo grafik okumaya dayalı sorular sorulduğunu söyledik. Onu tekrar hatırlatıyoruz. İngilizce ve din kültür alak bilgisi bölümlerinden de düzenli çalışan, dikkatli olan, öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği tarzı sorular sorulduğunu tekrar burada ifade ediyoruz. Düzenli kitap okuyan, öğrencilerin okuma, anlama ve zamanı iyi değerlendirme konusunda daha başarılı olacaklar bu sınavda gözlemledik. Tekrar bunu özetliyoruz. Bu arada tabii din kültür alak bilgisi, Sorularla ilgili de kısa bir değerlendirmeyi tekrar yapmak istiyorum. Atladım galiba onu. Din kültür alak, bilgisi soruları da öğrencilerimizin okuma, anlama, yorum yapabilme becerilerini ölçme yönelik bir şekilde hazırlanmış. Sorularda metin ayet ve hadis kullanı, kullanılarak kazanımla günlük hayata ilişkilendirilmiş. Daha önceki yıllarda da böyle oluyordu. Ayet hadis kullanılarak kazanımlar günlük hayata ilişkilendiriliyordu. 2021 LGS'de kader inancı ünitesi, ünitesinden iki soru. Zekat ve sadaka ünitesinden dört soru, din ve hayat ünitesinden üç soru ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve örnekle ilgili kısımdan da bir soru sorulduğunu şöyle özetleyebiliriz. Müfredat dahilinde Kur'an-ı Kerim ve özellikle ünitesinden hiçbir soru sorulmamış. Yani yine burada Kur'an-ı Kerim özellikle ünitesinden soru sorulmadığını görebiliyoruz. Yıl boyunca 8. sınıf din kültürü halak bilgisi dersinin kazanımlarını eksiksiz bir şekilde öğrenen öğrencilerin soruları kolaylıkla cevaplayabileceğini söyleyebiliriz. Burada din kültü alak ilgili de genel yorum şu. O zaman e, kıymetli e, Erkam Radyo dinleyicilerimiz e, hadise şu ki e, artık Milliyetin Bakanlığımızın hazırlanmış olduğu sorular daha çok okuduğunu anlama, analiz ve muhakeme gücüne dayalı sorulardan oluşuyor. Burada en belirleyici ders her yıl olduğu gibi matematik. Bu yıl buna ilaveten fen bilimleri dersinde eklendiğini söyleyebiliriz. Bu yorumların dışında benim acizane söylemek istediğimde bir şey, bir hususiyet var. Türkiye 2020 LGS'ye ve 2021 LGS'ye salgının gölgesi altında girdi ve başta ifade ettiğimiz gibi 1.243 bin öğrenci sınava girdi. Şimdi. Her yıl sınav sonuçları açıklandığında eğitim uzmanları tarafından Türkiye'deki eğitim kalitesi değerlendiriliyor. Çocukların okuduğunu anlama, analiz, muhakeme durumları değerlendiriliyor. Özellikle matematik sorularını çok zor sormakla, çok eleyici sormakla, delireyici sormakla aslında, her geçen gün çocuklarımızın matematik dersine olan özgüvenlerini ve yapabilirliklerini düşürmek suretiyle de cesaretlerini kırmış olduğumuzu düşünüyor. Geçen senede yine bu senede şunu görüyoruz. Evet matematik soru itibariyle günlük hayatla ilişkilendirilmiş olmasına katılıyorum. Dikkat tokumayı gerektirsin, anlamlandırmayı gerektirsin, odaklanmayı gerektirsin. Eyvallah. Ancak Güçlük derecesi yüksek bir sınav olması noktasında endişelerim var. İtirazlarım var. Çocukların Türkiye ortalaması, matematik Türkiye ortalamasını 20 soruda 2.4 veya 4.5 yapmak hiç kimsenin işine gelmez. Ortalamayı çok düşürmekle Türkiye'de çocukların matematik bilmediğini adeta gözlerini içerisine sokarcasına bu derece zorlamanın kime katkısı var? Gerçekten bunu sorguluyorum. Ve buna üzülüyorum. Hangi durum ve şartlar çocuklarımızın matematik korkusunu oluşturuyor? Biz ne yapıyoruz ki? Matematiği korkulu bir ders haline getiriyoruz. İlkokuldan itibaren başlayan bir süreç, ortaokulda çocuklar, ortaokulda geldikleri zaman matematik esaretleri kırılıyor, özgüvenleri düşüyor. LGS gibi sınavlarda da veya okul içerisinde ve okul ortamında yapılan sınavlarda da matematiğin zor olduğu algısı yerleştiriliyor. DGS sınavında da belirleyici soruları en fazla matematik dersine çakmak suretiyle, içerisine yedirmek suretiyle de perçinlemiş oluyoruz bu duyguyu. Ardından da gelecek YKS sınavı sonucunda da yine belirleyici ders, çoğunlukla matematik veya fel bilimlerinde fizik dersi olması nasibetiyle de biz temel bilimlerde başarısız olduğumuzun inancını oluşturacak bir toplum yetiştiriyoruz. Buna itirazım var. Bundan dolayı rahatsızım. Yani matematik derslerinin matematik sorularının sürekli belirleyici nitelikte olmaz. Zor soruların hep bu derse yedirilmiş olmasına itirazım var. Evet, her derste bir tane soru belirleyici olsun. Bu Türkçede olsun, sosyal bilgilerde olsun, matematikte olsun, fen bilimlerde olsun. Ama suçlusunun matematik dersi yapılmasına itirazım var. Dolayısıyla Ölçme Derneği'ne Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne aslında Er, Erkam Radyo üzerinde mesajım şu. Ne olur. Türkiye'de matematikle baş edemeyen nesil yetiştirme noktasındaki gayretinizi tebrik ediyorum. Ama zıttı olmasını istiyorum. Bu gayret istemiyorum. Türkiye'de çocuklarımız yapılan sınavlarda matematik dersinin de bir Türkçe gibi, bir sosyal bilgiler gibi, fen bilimleri gibi Soruların yani zorluk derecesi, güç derecesi zorla soruların dengeli dağıtıldığı bir ders olmasını istiyorum. Her sınavın sonrası uzmanların Türkiye'de matematik yerlerde süründüğü, ortalamanın çok düşük olduğu şeklindeki bir kanaatin yazılmış olmasının kime ne faydası var? Bunu soruyorum. Bu kimin işine yarıyor? Türkiye'de eğitimin kalitesinin sürekli düşük olduğu vurgusunu yaptırabilmek için çaba sarf etmek kime yarar? Çocuklarımızın matematik yapamıyor algısını yerleştirmek, pekiştirmek kimin işini yarar? Ne fayda görür? Buradan şunu söylüyorum. YGS sınavlarında, YKS sınavlarında algıyı değiştirmek gerekiyor. Her derste zorluk derecesi, güçlük derecesi sorular olmalı. Bu sadece bir derse yüklenmemeli. Bir matematik sorumlu olmamalı. Matematik dersiyle ilgili Türkiye'de çocukların başarısı olduğu algısını her geçen gün pekiştirmenin doğru olmadığını bir kez daha özetlemek istiyorum. Onun dışında anlama, yorum elbette önemli. Analiz önemli, muhakeme sorusu önemli. Ancak matematik düşmanı, matematik yapam- yapamıyorum, edemiyorum tutum ve alışkanlığı içerisinde bir neslin hayatı hazırlanmasını arzue etmiyorum. Burada Milli Eğitim Bakanımıza Buradan bürokratlarımıza diyorum ki ne olur ölçme değerlendirme genel müdürlüğündeki matematik sorularını hazırlayan uzmanlarla tekrar bir araya gelelim. Bu algıyı değiştirelim. Bizim çocuklarımızın matematiği yapabileceğini, yapabildiklerini, inancını teyit edelim. Bu şekilde sorular hazırlanması noktasındaki önerilerimi kabul etmenizi istirham ediyorum efendim. Evet kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler bir Sınavı bu şekilde dilimizin döndüğü kadarıyla değerlendirmeye çalıştık. İnşallah 30 Haziran tarihinde sınav sonuçları açıklanacak. Sonra zorlu bir tercih dönemi başlayacak. Bu asıl zor kısmı da burası. Şimdi bakanlığımızın çok güzel bir organizasyonu oldu. Çok da duygulandım. Özellikle teşekkür ediyorum bu ince düşünceye. Biliyorsunuz Mayıs ayı içerisinde Ramazan bayramı öncesi Ramazan ayının son 10 gününde Türkiye ve dünya İsrail'in işgal ettiği topraklarda Müslüman topraklarda Filistin topraklardaki zulmü dinledi ve zulme şahit oldu. Ve çocuklar uzun bir süre eğitime erişemediler ve oradaki zulüm, oradaki şiddet, oradaki baskı, oradaki tehdit. İşgalci İsrail ve onu destekleyen Amerika ve dünya basınında çok zayıf kaldı. Ve Türkiye ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan gayretleriyle İslam ülkeleri liderleriyle sürekli telefon iş bir görüşmesi yaptı. Dünya liderleriyle telefon görüşmesi yaparak Filistin topraklarında sulhun barışın sağlanması için özel çaba gösterdi. Tabii bu süreç içerisinde de ister istemez okul öncesi eğitime erişemeyen çocuklar oldu. Zaten Filistin topraklarında e, ekonomik gelir düzeyi düşük, halkın ekonomik seviyesi düşük, gelir kaynakları sınırlı ve açık hapshane işgali yaşayan bir insan topluluğu var olduğu yerde çocukların da eğitime erişme imkanları sınırlı olduğunu hepimiz biliyoruz. İşte Milli Eğitim Bakanlığımız okul öncesi eğitime erişemeyen çocuklar için benim oyun sandığım setini bin çocuğa ulaştırmak üzere Filistin çocuklara gönderdi. Tabi basında çok fazla üzerinde durulmadı. Milliyetin Bakanlığımızın kendi tesislerinde üretilen ve çocukların tüm gelişim alanlarını destekleyecek nitelikte hazırlanan 31 ayrı materyal ve 52 farklı ürünün bulunduğu oyun sandıkların içinde yine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistinli çocuklara mesajı da yer almıştı. Bu mesaj Arapça ve İngilizce olarak yazılıp konuldu. Ve Nitekimde bu 31 ayrı materyal ve 52 farklı ürün olduğu oyun sandıkları bin çocuğa eriştirilmek üzere de Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un katıldığı törenle de Ankara'dan uğurlandı. Özellikle bunun için çok mutlu oldum. Türk milleti olarak bizler uzakta değil, her zaman Filistin'den yanındayız, yanı başındayız. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanı da Filistin'in çocuklara hitap ettiği mesajında, Türk milleti olarak bizler uzakta değil, hemen yanı başınızdayız. Oyun oynamaktan, hayal kurmaktan, hayallerin için mücadele etmekten lütfen vazgeçme. Zulmün karanlığı ne kadar koyu olursa olsun, şafağın aydınlığına karşı duramaz. Sokaklarda özgürce koşturacağın, gökyüzüne korkusuzca bakacağın günler muhakkak gelecek. Doğan gün umuttur çocuğum. Yüzünü güneşe dön. Aklımızdasın, gönlümüzdesin, dualarımızdasın. Sevgiyle gözlerinden öpüyorum. Mesajı da beni çok etkiledi. Gerçekten o çocuklarımız için duamız, temennimiz şudur ki sokaklarda özgürce oynayabilecekleri, gökyüzüne korkusuzca bakabilecekleri günlerin üzerlerine doğmasını Cenabaktan niyaz ediyoruz. Tabi bu benim oyun sandığı seti isterseniz çocuklar için de bir mutluluk kaynağı olacaktır. Bu oyun sandıkları ile Filistin'deki yavrularımıza, dualarımızı, sevgimizi güzel günlerin bir gün geleceği inancımızı, silah ve bomba seslerine inat umudumuzu gönderdik aslında. Bu anlamda çok kıymetli bir gönderişti. Çok kıymetli bir organizasyondu. Onlar için elimizden geleni yapmak, savaşın son bulduğu, zulmün olmadığı Kötülükten ilk önce çocukların korunduğu bir dünya için etik değerleri eğitim sistemimizin temeline yerleştirmek bakımından da gerçekten anlamlı bir e, organizasyondu. İnşallah yeni nesillerin daha güçlü bir vicdan sahip olacağını ümit ediyoruz. Çocukların dünya çocuklarının her birinin haklarını korunacağı bir e, dünya istiyoruz. Barış istiyoruz. O mesajımızı Filistinli çocuklar üzerinden bütün çocuklar aslında göndermiş bulunuyoruz. Bunu düşünen, bu organizasyonu düşünen, bu güzel mektubu yazan herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten çok mutlu oldum. Benim oyun sandığı eğitim seti içerisinde de çok kıymetli malzemeler, materyaller konulmuş. Ahşap oyun sandığı içerisindeki basını yansıdı. Hepimiz gördük. Değişik kitaplar, boya seti, büyüteç, dama taşları, küpler, geometri, geometri tahtası ve lastikleri, kale yapı blokları, kırtasiye seti, kısrafon oyun halısı, eşleştirme kartları, oyun hamuru, oyuncaklar gibi birçok materyal konulmuş. Ellerine sağlık. Ve bir her bir materyalin de Arapça e, kullanma e, kılavuzu hazırlanmış ve sandıktan içerisine konulmuş. Gerçekten etkileyici, duygulu bir organizasyondu. Emeğe geçen herkese ben tek teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın mesajı da çok etkileyiciydi. Evet. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz bir de Biliyorsunuz günlerde konuşulan telafide ben de varım diye bir çalışma var. Milli Eğitim Bakanlığımız dün bu telafide ben de varım çalışmasını duyurdu. Bununla ilgili yine dilimin döndüğü kadar ben de bazı şeyleri bahsetmek istiyorum. Nasıl bir organizasyon? Bunu söylemek istiyorum. Tabii 2020-2021 eğitim yılı çalışma takvimi. 18 Haziran cuma günü dağıtılıyor. Karnelerin verilmesi birlikte de sona erecek ancak 2 Temmuz tarihine kadar da telafide ben de varım faaliyet ka- çerçevesinde. E, aslında bu telafide bende varım çalışması sadece 2 Temmuz tarihiyle de sınırlı değil. 5 Ağustos tarihine kadar devam edebilecek bir organizasyon. Bu anlamda Önemli bir organizasyon olduğunu ifade etmek istiyorum. Tabii Milliyetin Bakanlığı bu süreç içerisinde neyi hazırlamış, ne düşünmüş daha çok ona bakmak lazım. Milliyetin Bakanlığı bu telafide ben de varım programı kapsamında çocuklarımızın pandemi dönemindeki karşılaştıkları sorunları, daha doğrusu akademik gelişimden çok, akademik eksiklikten çok, sosyal duygusal e, gelişimlere katkı sunacak bir program olması hedeflenmiş. Onu gördüm. O şekilde söyleyebilirim. Bu anlamda telafide ben de varım e, sayfası oluşturulmuş. Veli dilekçeleri oluşturulmuş. Ve o e, çalışma içerisinde de il düzeyinde hangi ilde, hangi telafi programı adı altında, hangi etkinlikten yapılacağı tek tek belirlenmiş. Kontenjanları belirlenmiş. Veli'ler için Öğretmenler için ve öğrenciler için çok güzel bir sayfa oluşturulmuş. Bu telafide bende varım programı çerçevesinde herkes eğitim gördüğü ilde değil, tatil nedeniyle veya başka herhangi bir nedenle gitmiş olduğu ilde ilgili okullara başvurumu yapmak suretiyle telafide bende varım etkinliğine katılabilecek. Bu çerçevede kimileri akademik, kimileri sosyal duygusal gelişim, kimileri sportif, kimileri kültürel çalışmalarda eğitim, örtümü sürdürebilecekler. Tabii ki katılımın güzel olmasını arzu ederim. Tabii yaz mevsiminde öğrencilerimiz, aileler tatil yaparken de katılım hangi oranda hangi sıklıkta olur bilemiyorum. Ancak benim öngörüm şu ki 18 milyon öğrencimiz varsa, 18 milyon öğrencimizin %30'lu yani 350-400 bin civarında bir öğrencimizin yani 3 milyon civarında bir öğrencimizin. Bu programa katılabileceği kanaati bende var. Yani e, ne kadar katılım olur derseniz. Belki de yaz programı nedeniyle bulunduğu illerdeki belediyelerin ve diğer sihir toplum kuruluşlar katkıları da ister istemez bu programa katılımı e, artırabilir. İyi niyetle hazırlanmış bir çalışma. Öncelikle onu söylemek istiyorum. İyi niyetle hazırlanmış bir çalışma. E, i̇nşallah bu programa katılım noktasında ümit edilen bir çalışma ortaya çıkar. Milliyetin Bakanlığımızın sayfasında bu programın usul ve esasları hazırlanmış, duyurulmuş. Bununla ilgili yönetmelik hazırlanmış, tabii emek verilmiş. Yine bu programa hazırlık yapılırken, yani telafide ben de varım programının hazırlığı yapılırken de 2023 Eğitim Mizyon Hedefleri ve eğitimde fırsat adaletini sağlamak Okullar arasındaki başarı farklılığını azaltmak, öğrencilerin çok yönlü gelişimlerini fiziksel, sosyal, duygusal ve akademik programlar ile desteklemek amaçlanmaktadır şeklinde özetlenmiş programın amacı. Ve özellikle telafide bende varım programı kapsamında Milliyetin Temel Kanunu esas alınarak ve Türk Milliyetinin genel amaçları, özel amaçla dikkate alınarak da il Koordinasyon Kurulu oluşturulmuş. İl Koordinasyon Kurulu 21 Haziran 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında başvuru planlama iş ve işlemlerini alacak. 5 Temmuz 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında ülke genelinde Milli Eğitim Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında İl Milliyetin Müdürlükleri tarafından yine valiliklerin koordinasyonu eğitim faaliyetlerini gerçekleştirecek şekliyle özetlenmiş. Yani 21 Haziran 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında başvuru planlama iş ve işlemleri olacak. Böyle olunca da 18 Haziran... Gün aslında eğitim-öğretim sona ermiş oluyor kıymetli dostlar. Bu telafide bende varım programı kapsamında öğrencilere ilgi alanlar doğrusunda beceriler kazandırmak, yeteneklerinin sergilemesi imkan vermek, özgüven sorumluluk duygusu geliştirmek, evrensel, milli, manevi ve kültürel değerleri yaşatmak, yaygınlaştırmak ve bu değerlerin yeni nesiller aktarımını sağlamak öğrencilerde gönüllülük bilincini özendirmek, doğa ve çevre bilinci ve benzeri konularda farkındalık oluşturmak amacıyla fiziksel, sosyal, duygusal ve akademik gelişim alanlarında eğitim faaliyetleri yapılmış şeklinde özetlemek mümkün. Bu, bu faaliyetler katılım noktasında da dilekçeler oluşturulmuş, başvuru şartları oluşturulmuş. İnşallah hayırlara vesile olmasın Cenabaktan diliyorum. Kısacası özetleyecek olursak telafide bende var programı kapsamında 21 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında başvuru ve planlama iş ve işlemler olacak. 5 Temmuz-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında da ülke genelinde e, bir e, organizasyon yapılacağını tekrar özetlemiş olayım kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz hanımefendiler ve beyefendiler. Efendim biliyorsunuz 26-27 Haziran tarihinde de lise 12. Sınıfta okuyan yani 12. Sınıf öğrencilerimiz YKS sınavlarına girecekler. Şimdiden onlara başarılar diliyorum. Önümüzdeki haftada Allah nasip ederse YKS ile alakalı bir sohbet planlıyorum. Eğitim duyurusu programında. Milli Eğitim Bakanlığımız, buradan bir duyuru yapmak istiyorum. 12. sınıf öğrencilerimize yönelik Beceri Temel Etkinlik Kitabı setlerini yayınladı. Bunu niçin söylüyorum, niçin duyuruyorum? Kıymetli öğrencilerimiz, bizi dinleyen öğrencilerimiz. 12. sınıf öğrencilerimize yönelik. Bakanlığımızın yayınlamış olduğu beceri temelli 9 etkinin yer aldığı kitap setini bence inceleyin sınava girmeden önce. Çünkü bakanlığımız daha önce 9, 10 ve 11. sınıflarımız için hazırladığı etkinlik setini bu sefer 12. sınıfı için yayınladı. Öğretim programları dikkate alınarak hazırlandı. İşte bu coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyoloji, Türk dili edebiyatı, inkılap tarihi ve İngilizce derslerini kapsayan bir beceri temelli bir kitapçık. Bunun ne faydası var? YKS'ye girmeden önce lütfen bu Bakanlığımız yayınlamış olduğu ve ogm.materyal.eba.gov.tr adresinde bulunan beceri temelli etkinlikler Seti kitabına ulaşmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bu buna bağlı olarak şunu göreceksiniz. Bu 12.0 beceri temelli kitapları okuduğunuzda baktığınızda incelediğinizde 26 Haziran'a kadar göz geçirdiğinizde inşallah 26 ve 27 Haziran'da geleceğiniz sınavda daha başarılı olacağınız kanaati bende var. Benzer sorulan çıkmış olması münasebetiyle faydalı olacağını düşünüyorum, öneriyorum. Nitekim ben de şöyle bakıyorum sorulara. Gerçekten buradaki sorular, buradaki kelimeler, buradaki içerikler sizin 26-27 Haziran tarihindeki sınavınızda başarı sağlayacağı noktasında ben de kanaat var. Mesela e, coğrafya e, öğretmen olma münasebetiyle coğrafya e, beceri temelli 12 sınıf düzeyindeki ona bakıyorum. Burada dikkat ederseniz size de belki hışırtı sesleri gelecek. Aslında şu anda kitabın sayfalarını çeviriyorum kıymetli eee Radyo dinleyicilerimiz. Şu anda coğrafya kitabını açtım ve burada e, sizin e, yıl boyunca görmüş olduğunuz yani 4 yıl boyunca görmüş olduğunuz ile alakalı olarak özet olarak tekrar hatırlatıcı, akılda kalıcı bir şekilde hazırlanmış. Bence burayı kesinlikle atlamayalım. Bunları hızlı bir şekilde gözler geçirelim. Bizi dinleyen, Erkam Radyo'yu dinleyen öğretmenlerimiz, eğitimcilerimiz de inşallah bu süreci atlamazlar. Çünkü biraz önce LGS ile ilgili soruları değerlendirirken gördük ki Eğitim Bakanlığımızın Hazırlamış olduğu DGS soruları ve beceri sorulara uygun sorular geldiğini ifade ettik. Tabi YKS sorularını ÖSYM hazırlıyor. Bunun da farkındayım, bunu da biliyorum. Ancak yine de kazanım eksikliği olmaması ve son kez bir özetlemek bakımından bu kitapları bir gözden geçirmenizde, hızlı bir şekilde şöyle okumanızda, oradaki soruları çözümlemenizde fayda olduğunu düşünüyorum. Efendim, kıymetli arkadaşlarım radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler. Şuna inanıyoruz, biz ne zaman eğitimi ayağa kaldırdık, eğitim ordusunu güçlendirdik, ne zaman çocuklarımıza proje tabanlı öğrenme imkanı sunduk, ne zaman çocuklarımızı muhakeme gücünü geliştirdik, ne zaman idealist öğretmen ordusu hazırladık ve sınıfa giren her bir öğretmen, her bir eğitimci, Nurettin Topçun ifadesiyle kaderin sırrına vakıf olanlar için, Sınıf kapısını açmak fetih kapısına daha şereflidir cümlesi ve idealiyle sınıfa giren ve çocukların gözlerine sevgiyle şefkatle bakan öğretmenlerimiz yani irfan ordumuz ne kadar güçlü olursa inşallah daha güzel sonuçlar elde edeceğiz. İstanbul gönüllü eğitimciler olarak da hem uzaktan eğitimde hem de yüz eğitimde öğretmenlerimizin mesleki gelişimine ciddi bir şekilde katkı sunuyoruz. Nitekim'de Haziran ayı içerisinde uzaktan iletişim araçlarını kullanmak suretiyle öğretmen arkadaşlarımızla birlikte oluyoruz. İGEDER. Sunumlar yapıyor, seminerler yapıyor ve öğretmenlerimize birlikte duygu ve düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Güzel saatler, vakitler geçiriyoruz. Ben de pazartesi günü akşam Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün değerli öğretmenleriyle birlikte oldum. Tüzdev'in hazırlamış olduğu üstün zekalı çocukları Anlamak konulu kısa bir sunuş gerçekleştirdim. Çok keyif aldım. İnşallah ben bu tip çalışmaların ideal yükleme, dert yükleme bakımından fayda olacağını düşünüyorum. Öğretmenlerimizin gayreti kadar, öğretmenlerimizin fedakarlığı kadar sonuçlar alabildiğimiz hepimiz biliyoruz. Biz öğretmenlere ne kadar çok gayret edersek, ne kadar samimi işten çocuklara davranırsak karşılığı da o kadar güzel olacak. Çünkü o kader şu anda gözlerine baktığımız zihnini dokuduğumuz, kalbini ilmek ilmek, sevgiyle merhametle işlediğimiz çocuklarımız bir gün bizim karşımıza çıkacaklar. Toplumumuzun karşısına çıkacaklar. Bizim verdiklerimizle, derdlerimizle birlikte hizmet edecekler veya hizmet edemeyecekler. Hal böyle olunca en büyük iş biz eğitimcilere düşüyor, bunun farkındayım. Evet, kıymetli arkam Radyo dinleyicilerimiz, bir sonraki Eğitim Dünyası programında buluşmak dileğiyle efendim. Kalın, sağlıcakla, Rabbime emanet olunuz.